0: Tournez vos bibles de quelques pages en Genèse, le chapitre 30. À partir du verset premier, nous lisons. <coughs> Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bilha. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils, à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu » et elle l'appela du nom de Neftali. Nous allons nous arrêter là dans cette lecture de la parole de Dieu. Euh, certains d'entre vous savent déjà euh, de quoi nous voulons parler parce que depuis quelque temps, euh, nous regardons la, les, la signification des douze fils de Jacob en lien avec cela, peut nous enseigner concernant Dieu, concernant le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre. Et nous avons déjà regardé les quatre premiers euh, noms ou prénoms, si vous voulez, de ces fils de Jacob. Parce que vous savez bien que Jacob a eu en fait treize enfants, douze fils, et puis une fille, Dina, et, euh, et les, ces douze fils-là constituent en fait les douze tribus d'Israël. Et représente, disons, l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous avons déjà vu, donc, euh, Ruben, qui est le, le, le premier fils, le fils aîné, euh, dans la signification de ce nom, qui veut dire « Voyez un fils » et qui euh, nous donne un résumé de ce que les Écritures enseignent. La Bible, en fait, n'a qu'un seul message. Euh, euh, elle établit la centralité de Christ. C'est le Fils à qui nous avons à regarder pour notre salut. Et c'est ce que nous avions vu concernant donc ce Ruben. Et le second que nous avions vu, c'est Simeon, qui veut littéralement dire entendre exaucer. Et, et nous avons également fait un lien par rapport à Christ. Et nous avons vu que c'est uniquement en Jésus-Christ que Dieu entend, que Dieu exauce le pécheur. Ce n'est pas dans une assemblée, ce n'est pas... Euh, c'est pas dans un cœur c'est en Jésus-Christ que Dieu exauce le pécheur c'est en Jésus-Christ que Dieu peut rencontrer favorablement le pécheur le troisième que nous avions vu c'est Lévi qui littéralement veut dire attaché, joint euh, et, et là encore ça nous enseigne quelque chose sur euh, ce que Dieu a fait pour son peuple en Christ naturellement nous laissons loin de Dieu nous laissons nous séparés de Dieu euh, mais en Jésus-Christ n'est-ce pas Nous nous sommes un avec Dieu. En fait, l'Église de Dieu est un corps dont Christ est la tête. Et les croyants en sont les membres, les véritables croyants, je veux dire. N'est-ce pas Donc, en Jésus-Christ, nous qui étions éloignés de Dieu, eh bien, nous avons été rapprochés de Dieu. C'est ce que nous avions vu concernant vies. et nous avons également vu qu'un un attachement implique, par ailleurs, un détachement. Et nous étions dans le monde, nous, nous nous y trouvions notre plaisir, mais lorsque Dieu unit un pécheur à son Fils, eh bien, ce pécheur ne trouve certainement pas son plaisir dans le péché, ne trouve plus son plaisir dans ce que le monde aime et dans ce après quoi le monde court. Euh, le dernier que nous avions vu, c'était Judas, qui veut dire la louange de l'éternel, la gloire de l'éternel. Et ce que nous en avions dit, c'est que cela résume ce que doit être la vie d'un enfant de Dieu. Dieu... Euh, Sauve un pécheur mais pour sa gloire. Et le résumé de la vie d'un enfant de Dieu, c'est la louange à Dieu. Le résumé de la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie vécue euh, dans le souci permanent de, de, de faire la volonté de Dieu, de se réjouir du salut qui est en Christ. N'est-ce pas? Et ce matin, nous, nous allons continuer. Et euh, le cinquième nom, comme vous avez dû le constater dans la lecture, c'est Dan. Mais avant d'en venir là, euh, nous allons regarder le passage un peu, tout ce qui entoure euh, ou précède la naissance dedans, et en tirer quelques remarques, quelques leçons pour nous-mêmes avant de continuer. Et, et si nous reprenons donc euh, à partir du verset premier, nous lisons, « Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. » Là, il y a certainement des leçons qu'on peut tirer de ce qui est dit là. Oui. « Rachel ne donnait point d'enfant à Jacob. » Et pourquoi elle ne donnait pas d'enfant Parce qu'elle était stérile. Nous l'avions vu, c'est dit au verset 31 du chapitre 29, où il est écrit « Rachel était stérile. » C'est pourquoi elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Et la leçon que nous pouvons tirer par rapport à ça, cela nous enseigne quelque chose par rapport à ce que l'homme est naturellement à l'égard de Dieu. De façon naturelle, nous ne pouvons pas porter des fruits pour Dieu. Nous naissons dans ce monde spirituellement mort, et dans ce sens, nous sommes incapables de porter le moindre fruit pour Dieu. C'est pour ça que c'est dangereux, c'est grave, ça n'a rien à voir avec la Bible, que de dire à un homme « crois seulement », parce que « croire ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une affaire qui est à notre portée pour qu'on dise à un homme, croit seulement, cela nous dépasse de croire seulement. Ce n'est pas à la portée d'un homme, ce n'est pas une affaire que l'on peut régler facilement par lui-même que de lui dire, mais repends-toi. Ça nous dépasse de nous repentir nous-mêmes. Pourquoi Parce que nous n'avons aucune vie spirituelle en dehors de Christ. Nous naissons dans ce monde comme un désert aride, stérile et nous ne pouvons absolument porter aucun fruit pour Dieu. Aucun fruit par nous-mêmes. Et ça, c'est véritablement important eh, eh, de le savoir. Nous l'avons chanté, nous l'avons, eh, ça a été lu, et, et nous allons encore le revoir, puisque c'est autour de ça que toute la signification de ce nom Dan, qui veut dire juger, rendre justice, que nous allons encore parler de cette justice de Dieu. Et, et de, 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 nous ne pouvons jamais par nous-mêmes satisfaire aux exigences de cette justice. Nous n'en sommes pas capables, nous n'en pas les ressources. N'est-ce pas? Rachel était stérile. Et euh, j'ai noté euh, beaucoup de références et, par rapport à ça, mais j'ai voulu qu'on avance quand même un peu. La dernière fois, nous avions fait 70 minutes, je n'ai pas l'intention <rire> d'en faire autant euh, ce matin. Et, et c'est vraiment important que nous sachions que, en fait, euh, euh, les noms de Dieu ne sont pas les noms des hommes. Et que nous n'avons donc pas à, à, disons, à mesurer Dieu à notre à nous, mais ça doit être le contraire. Et lorsque nous nous regardons et nous regardons Dieu, nous devons nous rendre compte, si nous sommes en phase avec les Écritures, que la distance, elle est énorme. Et que, par conséquent, nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, euh, satisfaire ces exigences. Rachel était stérile. Ça, c'est le, euh, le premier point que j'ai noté là. Donc, Elle ne pouvait pas donner des enfants. ne euh, pouvait pas donner d'enfants à Jacob. Naturellement incapable, naturellement et spirituellement mort, nous ne pouvons produire aucun fruit qui plaise à Dieu. Aucun fruit. D'ailleurs, euh, quand nous allons voir un passage, quand on regarde le dernier chapitre de Osée, Dieu pouvait dire... Euh, euh, c'est moi qui vais te faire porter du fruit. Parce que par nous-mêmes, nous n'en nous sommes pas capables. Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Le, le deuxième point que j'ai noté là, euh, c'est que Rachel, elle, était consciente de cette euh, stérilité, de cette infertilité, de cette effet, euh, euh, infécondité. Elle vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Elle est arrivée à s'en rendre compte. Et c'est là ce que euh, les hommes ne réalisent jamais par eux-mêmes lorsque lorsqu'on l'amène au plan spirituel. Un homme pêcheur ne peut jamais laisser à lui-même se rendre compte qu''il euh, ne peut pas répondre aux exigences de Dieu. C'est pour ça que en fait euh, les religions exhortent les hommes à faire ceci ou à faire cela. Parce qu'ils pensent que, euh, par ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent produire un fruit que Dieu accepte. Mais pour qu'un homme, une femme, réalise que par lui-même, par elle-même, elle ne peut pas le faire, eh, il faut que Dieu intervienne. Ce ne, n'est pas quelque chose qui peut, euh, que, que l'on peut réaliser de façon naturelle. Là, c'est quelque chose qui se passe, disons, physiquement, dans la vie naturelle. Et par rapport à la comparaison, il y a, il y a quelques limites. Parce qu'une femme qui ne conçoit pas, euh, on n'a pas besoin de, disons, de lui faire une révélation spéciale pour qu'elle se rende compte qu'elle enfin, qu qu ne conçoit pas. Mais sur le plan spirituel, aucun homme, aucune femme ne peut réaliser cette impossibilité, cette incapacité sans que Dieu ne fasse quelque chose. Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Et elle porta envie à sa sœur. Aussi, c'est un troisième point que j'ai noté. Rachel porta envie à sa sœur. Et j'ai essayé de regarder un peu euh, ce mot envie. Il apparaît une vingtaine de fois un peu plus dans les Écritures. Et ça a toujours une connotation négative. Elle porta envie à sa sœur. Et quand on parle d'envie, c'est euh, un sentiment de désir. Et ce sentiment de désir, je dirais, s'accompagne d'une certaine irritation. Ce sentiment de désir est mêlé parfois à une certaine haine à l'égard de quelqu'un qui a quelque chose que vous n'avez pas et que vous voulez avoir. Quand on parle d'envie, c'est ça. Le désir de jouir du même avantage, du même plaisir, du même privilège que quelqu'un d'autre, en fait, c'est ça, ça l'envie. Et nous lisons ici que euh, Rachel porta envie à sa sœur. Et il s'agit là d'un sentiment qui ne vient certainement pas de Dieu, et qui pourtant n'est pas rare euh, dans nos relations les unes avec les autres, un sentiment qui n'est pas rare, euh, même au sein de l'Église de Dieu, un sentiment qui n'est pas rare, même parmi ceux qui professent euh, euh, leur appartenance à, à Christ. N'est-ce pas et, et euh, elle porta envie à sa sœur. Elle est stérile, elle a réalisé cela, mais qu'elle a été, disons, sa, sa, sa réaction ou sa réponse dans cette condition, nous lisons ici qu'elle porta envie à sa sœur. Et j'ai regardé un peu, lorsque l'apôtre Paul fait référence aux œuvres de la chair, il a parlé, par exemple, de l'envie. Lorsque l'apôtre Paul faisait référence à, à, à sa prison, à, aux chaînes qu'il a dû porter à cause de l'Évangile, et lorsqu'il se réjouissait du fait que cette chaîne même a contribué au progrès de l'Évangile, il a dit, il est vrai que certains prêchent Christ par envie, n'est-ce pas Et quand il le disait, ce n'était pas pour dire, bon, ce qu'ils font, c'est très bien. Il porte Christ, il prêche Christ, mais par envie, voyez, afin de, 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 de me faire davantage souffrir dans mes chaînes. Donc, c'est toujours une connotation qui est, qui est euh, euh, négative. Et lorsque euh, quelqu'un vit une situation comme celle-là ou réagit de cette façon, nous avons à nous demander si euh, la personne se soumet vraiment à Dieu dans sa souveraineté. Ce matin, je ne dirai rien de vraiment nouveau. Euh, Est-ce que Dieu est souverain Nous le professons tous. Mais dans notre vie quotidienne, lorsque nous vivons des situations spéciales que nous n'aimerions peut-être pas vivre, mais dans lesquelles dans laquelle nous nous trouvons, ou lorsque nous sommes dans une certaine attente, et que ça fait peut-être longtemps que nous euh, nous... Nous sommes dans cette attente et que, dans le même temps, nous voyons chez d'autres cette attente comblée en un rien de temps. Euh, comment nous réagissons par rapport à ça Elle, ici, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a porté envie à sa sœur. Et à la base d'une telle attitude, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons notre ego. À la base d'une telle attitude, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons le jeu et non pas ce que Dieu veut pour nous. Et non pas qu est quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez? À la base de, de cette attitude, nous voyons ce jeu-là qui est sur le trône et qui est condamnable. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi La vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'est-ce qui est conforme à la volonté de Dieu La vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'est-ce qui élève Christ et non pas qu'est-ce qui m'élève Elle porta envie à sa sœur. Oui. Et par rapport à ça, dont nous, euh, nous avons à nous sonder concernant les diverses motivations qui nous animent pour que nous allions dans un sens ou dans un autre. Est-ce que réellement, et dans ces motivations, et, euh, et c'est une nouvelle gloire que nous cherchons, est-ce que dans cette motivation, ce qui nous préoccupe, c'est de tirer peut-être notre gloire les uns des autres, ou ce qui nous préoccupe, véritablement, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui l'élève, c'est ce qui élève son fils, c'est ce qui honore son nom. Oui. Elle a porté envie à sa soeur et qu'est-ce qui s'est passé Elle n'en est pas restée là. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Voilà une autre remarque que j'ai faite dans la lecture de ce passage. Elle a fait une revendication, mais qui est totalement déplacée. « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Jacob aimait Rachel. Jacob a travaillé 14 ans pour épouser Rachel. Est-ce qu'un homme qui est attaché à une femme, qui aime cette femme, qui veut avoir des enfants, et, 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 ne voudrait pas avoir des enfants de cette femme Et pourtant, qu'est-ce qu'elle fait, euh, Rachel Elle alla vers Jacob et dit, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Est-ce que c'est euh, Jacob qui peut répondre à cette attente dans laquelle Rachel est est-ce que c'est à Jacob que Rachel a à s'adresser pour avoir un enfant? Sa revendication ou sa demande est certainement déplacée lorsque elle l'exprime de, de cette façon-là. Donne-moi des enfants ou je meurs. Et il n'est pas rare que dans la vie de l'Église, dans la vie de l'Assemblée, la on observe des attitudes de ce genre-là où euh, euh, nous nous plaignons d'une situation, où nous déplorons une situation, peut-être dans notre vie, peut-être dans la vie euh, de notre épouse, peut-être dans la vie euh, d'un frère, et, et nous sommes concentrés peut-être sur cette personne, ou nous sommes concentrés sur la situation elle-même. Mais est-ce que c'est de cette façon que les choses peuvent avancer Est-ce que c'est... Euh, euh, en me concentrant peut-être sur ce que je vois chez un frère, chez une sœur, chez un membre de l'Église, et que je trouve pas conforme à la parole de Dieu, est-ce que c'est en me concentrant sur cette chose qu'en fait, elle va disparaître du coup? Est-ce que c'est en me plaignant, est-ce que c'est en n'arrêtant pas d'en parler que les choses vont avancer? Est-ce que c'est parce que Rachel se serait porté vers Jacob pour lui dire « Donne-moi un enfant » que du coup, elle va avoir un enfant l'année suivante, tous les mois qui suivent. La revendication est certainement euh, mal déplacée. Pourquoi Parce que la personne qui peut rendre fertile, ce n'est pas Jacob. La personne qui peut, Si quelqu'un peut rendre Rachel fertile, c'est Dieu. La fertilité vient de Dieu. La fécondité vient de Dieu. Et la chose est d'autant plus vraie spirituellement. Lorsque nous euh, euh, lisions le, le, le chapitre 29, il est dit euh, :« L'Éternel rendit Léa féconde, tandis que Rachel était stérile. » Donc, c est, c est, c est, euh, si je suis malade, c'est pas, je sais pas, c'est pas chez, euh, chez un ma marchand de pommes que je me rendrais pour, pour, pour dire ben, :« Je suis malade. » Si je suis malade, je, je, je veux voir un médecin, et si c'est une maladie particulière, ben je vois un spécialiste par rapport à ça. N'est-ce pas? Et l'auteur de toute fécondité, l'auteur de toute vie spirituelle, mais l'auteur exclusif, c'est Dieu. Ce n'est pas une église, ce n'est pas euh, un prédicataire, ce n'est pas un pasteur, quelle que soit sa renommée, mais c'est Dieu qui peut rendre quelqu'un fertile. L'auteur de toute croissance spirituelle, c'est Dieu. Ce n'est pas nos prières, ce n'est pas notre assiduité à l'Église, ce n'est pas la façon dont nous, nous lisons les Écritures, mais l'auteur reste et demeure, et demeurera Dieu. L'auteur de tout progrès spirituel, c'est Dieu. Alors, si euh, euh, je veux me repentir dans ma vie, sur tel aspect, si je veux voir mon frère grandir spirituellement, si je vois l'Assemblée grandir spirituellement, si je vois l'Assemblée même grandir numériquement, parce que ce n'est pas, pas, pas une chose mauvaise en soi que de souhaiter que Assemblée grandisse numériquement. Parce que nous voulons que Dieu ajoute à son Église ces brebis qui errent encore. Mais qui peut faire ça C'est Dieu qui peut ajouter, qui peut faire grandir. C'est Dieu qui peut faire croître, qui peut faire grandir. Et dans ce sens... Alors à qui est-ce que nous pouvons nous adresser lorsque nous avons une attente? Encore faut-il que cette attente soit légitime. En fait, c'est à Dieu que nous avons à nous adresser. Qui pouvait rendre Rachel fertile de ses dieux? Mais elle se dirige vers Jacob et s'en prend à son mari. Donne-moi des enfants où je meurs. Un peu même, même sous forme de pression, mais déplacée. Donne-moi des enfants où je meurs. Nous avons à. Nous sondons nous-mêmes par rapport à ça, par rapport à nos pratiques, par rapport à nos relations les uns avec les autres et par rapport à la vie que nous-mêmes nous menons. Nous 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 oui. Notre sanctification, c'est Christ. Et c'est lui qui peut nous permettre de vivre la vie au jour le jour. La vie qui était au jour le jour, c'est Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme le sarment détaché du cep ne peut pas porter de fruits, vous ne le pouvez pas non plus sans moi. C'est ce que le Seigneur a déclaré, n'est-ce pas oui. Nous devons euh, veiller à ça, réfléchir dans ce sens et demander la grâce de Dieu. Parce que euh, euh, de façon théorique, ces choses, nous le savons. Ce que j'ai dit ce matin, euh, je, je n'apprends rien de nouveau à qui que ce soit ici, il me semble. Mais quant à les vivre dans la réalité quotidienne, quant à la, les vivre dans au jour le jour, quant à les vivre dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas toujours évident. Pourtant, c'est là la volonté de Dieu pour nous. Le centre de notre vie, le centre de nos préoccupations, c'est Dieu. C'est à lui que nous avons regardé pour les détails, les moindres choses comme pour les grandes. Comme pour les choses qui nous paraissent pas importantes, comme pour celles qui... Qui, qui nous semble très importantes, c'est à -ce Dieu que nous avons à regarder. Et malheureusement, nous faisons souvent comme Rachel. Il nous arrive même souvent, des fois aussi, de, il nous arrive souvent d'avoir des, 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 des attentes qui, qui, qui ne sont pas justifiées, des attentes qui, leur expression, de en elle, qui semblent être de belles attentes de motivation. Lorsque nous avons des attentes qui ne à la volonté de Dieu, je n'arrive plus à prier. donner l'importance qu'il au secours. Si je peux en parler à quelqu'un d'autre, cette personne pour m'aider ne peut qu'aller devant le trône de la grâce. donne-moi des enfants ou je meurs. Là n'est pas la, la démarche à suivre, là n'est pas la solution. Mais Rachel, elle, étant euh, concentrée, absorbée par sa préoccupation, elle était allée dans ce sens. Et nous avons vu une réaction, une réponse ferme de Jacob dans le verset 2 où nous lisons, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde. Et un tel passage allez, peut se lire aussi de façon vicieuse. Allez, comme si Dieu est là pour euh, 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 disons, envoyer des choses négatives aux hommes, envoyer des choses négatives à l'humanité. Comme si naturellement euh, Rachel pouvait être féconde et puis de façon surnaturelle si Dieu l'en empêche. Ce n'est pas le cas. Allez, nous laissons euh, en fait sans rien puisqu'il y a cet héritage que nous avons reçu d'Adam et qui fait de nous, de façon naturelle, des ennemis de Dieu. Hmm. Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde Il était nécessaire eh, que Rachel reçoive ce rappel comme quoi, si elle doit être fertile, si elle doit être féconde, eh, la chose ne peut venir que de Dieu. Ça, c'est le, 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 un point qu'on peut noter dans ce passage. Mais un autre point qu'on peut noter est euh, L'amour et la vérité, ce ne pas des choses qui sont contradictoires. Les, la, la correction et, et l'éducation, ce ne pas des choses qui sont contradictoires. Il y a des parents qui pensent qu'aimer son enfant, c'est lui donner tout ce qu'il demande. Si l'enfant veut, n'importe quoi, je lui donne parce que j'aime mon enfant. est Ce que n'est je... pas vraiment ça l'amour parce que euh, ça peut lui causer beaucoup de préjudices plus tard. Jacob aimait Rachel, mais cela ne l'a pas empêché. Et lorsque Rachel dirait d'être ferme. nest pas pour dire euh, le sens dans lequel tu vas, ce n'est pas un bon sens. C'est Dieu qui peut rendre fécond et c'est à Dieu que tu as regardé. N'est-ce pas? Et des exemples euh, qui, de, qui, qui ressemblent à ça, nous en avons dans les Écritures. Et dans, au sein de, de, des enfants de Dieu, dans, dans la, la, la communauté des croyants, nous avons à aller dans ce sens. Ce n'est pas parce que je dis la vérité sur l'Évangile, la vérité concernant la parole de Dieu, la vérité par rapport à, à la façon de vivre Christ à, à, à un frère, à une sœur, que je ne l'aime pas. Au contraire, au contraire, si je l'aime, je dois aller dans le sens de la vérité. Hmm? Ce n'est pas toujours facile lorsque euh, c'est des choses qui ne flattent pas euh, notre, 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 notre moi, si c'est des choses qui ne vont pas dans le sens de notre attente, lorsque nous, nous allons dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Ce pas toujours facile que quelqu'un nous dise, aïe, nous pour dit, ça ce n'est pas, pas, pas ce qui honore Dieu, ce n'est pas, pas ça la volonté de Dieu. Et pourtant, nous devons le faire. Nous devons le faire. Si réellement nous avons souci de la gloire de Dieu. Osias avait euh, euh, beaucoup prospéré devant Dieu. Parce que, euh, étant venu sur le trône de Juda, tout jeune, à 16 ans, et, et, il avait marché dans les voies de Dieu. Mais lorsque Dieu l'a élevé, qu'est-ce que nous lisons dans les Écritures Voyez, Son cœur s'éleva pour le trône. Le cœur d'Eosias s'est élevé pour le Père. Et commencer à exprimer euh, cette, 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 l'expression de cette perdition, chez Osias Il veut se mettre à la place de Dieu. Il veut se mettre à la place de Christ pour faire voyez, ce qu'un pécheur ne peut jamais faire. Il veut se mettre à la place voyez, du médiateur entre Dieu et les hommes. Il a pris l'encensoir, il a pris du parfum, il dit, « Ben, Moi, je vais dans le lieu très saint. je vais dans le, je vais dans le temple et je vais offrir le parfum. » Et il n'y avait personne pour l'arrêter. Non, il y avait quelqu'un pour l'arrêter. Il y avait des personnes pour l'arrêter. Il y avait le, le, le souverain sacrificateur Azaria. Et après lui, il y avait 80 autres sacrificateurs qui lui ont dit Osias. Il n'était pas permis de faire ce que tu veux faire. Ça ne tournera pas à ton avantage. Il n'était pas permis d'aller dans le temple pour offrir le parfum. Ça, c'est une responsabilité qui revient au sacrificateur, qui revient au fils d'Aaron qui ont été désignés pour ça. Ça, c'est une, une responsabilité qui revient au médiateur entre Dieu et les hommes. Quelle a été la réaction d'Ozias Il s'est fâché. Et il pouvait mettre ses sacrificateurs à mort. Il en avait les moyens parce qu'il était le roi d'Israël. Et il est allé dans le temple pour offrir ce parfum. Euh, Azaria et les autres sacrificateurs sont allés après lui pour l'en empêcher. Quand le verdict de Dieu était tombé, c'est la lèpre qui a éclaté sur son front. Mais ce que je veux, je veux sortir là, c'est pas parce que Azaria et ceux, les 80 sacrificateurs qui venaient après lui voulaient montrer qu'ils étaient des hommes forts, des hommes courageux c'est pas ça qu'ils voulaient montrer mais leur souci, c'était la gloire de Dieu c'était la volonté de Dieu et dans une assemblée qui se réclame de Dieu du Dieu des Écritures dans une assemblée comme celle-ci qui se distingue de, tout, de, 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 de toutes les autres parce que euh, euh, manifestant la volonté voyez, de ne pas accepter le mélange, de ne pas accepter je dirais ce qui ressemble à l'évangile mais sans l'être une assemblée qui veut euh, affirmer euh, sa fermeté sur les Écritures doit aller dans ce sens n'est-ce pas c'est pas nous restons ensemble nous, euh, euh, on essaye d'être bien ensemble non si nous nous réunissons c'est pour la gloire de Dieu si nous nous réunissons, quelles que soient les affinités que nous avons les uns avec les autres, et si nous nous réunissons, c'est d'abord, c'est d'abord pour adorer Dieu. L'église de Dieu n'est pas un centre social, il y a des centres sociaux. On peut aller, il y a des clubs même de rire à Paris, j'ai lu ça quelque part, où les gens vont pour rire. Alors dans, alors, les hommes peuvent aller dans ces centres, mais l'église de Dieu, ce n'est pas un centre social. Nous venons pour adorer Dieu. Et la première chose. Dans notre adoration de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La seule chose, la seule chose qui préoccupe Dieu, c'est la gloire de son Fils. Et si nous sommes enfants de Dieu, voyez, ce qui doit nous préoccuper, c'est cette préoccupation que Dieu a, la gloire de son Fils. Et c'est ça qui doit nous motiver voyez, dans tout ce que nous faisons. Et la gloire de, 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 être motivé par la gloire de Dieu n'est jamais contraire à l'amour, au contraire. Pas? Et dire, euh, euh, aller devant Dieu, supplier Dieu, euh, euh, et reprendre son frère dans l'amour, dire à son frère ce que l'on ressent, parce que ça ne va pas, ce n'est pas, pas, pas aller contre Dieu. Oui. Si au sein de l'église de Dieu, ça ne se passe pas comme ça, où est-ce que ça peut se passer est-ce que c'est le monde qui a des leçons à nous donner ou c'est nous qui avons des leçons à donner au monde Est-ce que c'est le monde qui a à nous influencer ou c'est nous qui avons à influencer le monde Ou est-ce que vous n'avez jamais vu les ténèbres influencer la lumière Moi, je n'ai pas vu ça quelque part. Et ceux qui appartiennent à Dieu, ils sont des enfants de lumière. Nous étions, autrefois, vous étiez ténèbres, déclarent les Écritures, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Jacob, malgré son amour, je dirais, à cause de son amour pour Rachel, n'a pas hésité de dire « Mais là, tu déconnes. » Ce n'est pas là la solution. La solution, c'est Dieu. Et c'est à lui qu'il faut regarder. C'est Dieu qui euh, 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 peut ne pas permettre à une femme d'être féconde. C'est Dieu qui peut donner la vie spirituelle, la fertilité spirituelle, c'est Dieu qui peut changer le cœur d'un homme, le cœur d'une femme. Et dans ce sens, si réellement Dieu a touché notre cœur, nous ne pouvons pas désespérer du cœur de quelqu'un d'autre. Si Dieu a fait une œuvre dans notre cœur, nous ne pouvons pas désespérer de la situation d'un homme ou d'une femme. En tout cas, moi je ne peux pas désespérer de la situation d'un homme ou d'une femme, parce que je connais mon cœur. Et que Dieu se soit porté vers moi, euh, si c'est moi qui devrais choisir, je ne choisirai jamais quelqu'un comme moi. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les choses simples. Les, les balayus du monde. Vous voyez Mais quand il les prend, il, 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 il ne les garde pas comme des balayus. Il met un trésor dans ces choses-là. Son fils, il les transforme. Et c'est lui qui le fait. Et il sauve les pires des pécheurs. Pourquoi nous avons à désespérer ou à passer notre temps à, 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 nous, à, nous, à, à nous lamenter sur une situation? Pourquoi est-ce que nous n'allons pas avec la force que Dieu nous donne? Pourquoi nous ne faisons pas ce que Dieu nous donne à faire dans ce sens-là? C'était dû pour Azaria de, de pouvoir dire aux Ias, au roi, Attends. Tu ne va pas dans ce sens, mais il fallait pour la gloire de Dieu, il le fallait pour le bien d'Ozias. Pensez que parce que vous pensez que c'est parce que euh, Paul voulait montrer combien de fois il est spirituel qu'il avait résisté à Pierre, qu'il voulait montrer combien de fois il connaissait les Écritures, que, euh, combien de fois lui était spécial qu'il a repris Pierre. Pas du tout. C'était pour la gloire de Dieu. Et ce n'était pas euh, euh, souci pour le bien de Pierre aussi qui peut dire, mais nous n'avons pas à vivre à la manière de panier, voyez, Lorsque Lorsqu'il a repris Pierre, et nous avons vu euh, le bon témoignage que Pierre a rendu après par rapport à ça. Un enfant de Dieu voyez, qui s'égare, un enfant de Dieu qui, euh, qui ne va pas dans le sens de la, de, de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu utilise un outil, un instrument, pour euh, le toucher, pour l'appeler à la repentance. Euh, il ne prend pas cet outil comme euh, la bête à abattre. Au contraire, il rend grâce à Dieu pour ça. Oui. Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde oui. Rachel, euh, Jacob a eu donc une réponse ferme lorsque euh, Rachel euh, s'en était pris à, à, à son époux et manifestait de la jalousie, de l'envie à l'égard de sa sœur. Et au verset 3, nous lisons, elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Vous connaissez bien cette histoire, vous savez qu'après, Rachel a fini par avoir des enfants qu'elle a portés elle-même dans son ventre. Et là encore, nous avons une leçon à prendre notre impatience. Nous sommes impatients. Et il nous tarde d'attendre l'heure de Dieu. Elle voulait absolument avoir des enfants. Et, et une solution qu'elle trouve tout de suite, c'est de donner sa servante. Hmm? Va vers elle, qu'elle enfant sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Quand Rachel allait dans ce sens, peut-être si elle savait que des années plus tard, elle enfanterait Joseph et après, après Benjamin, peut-être qu'elle n'aurait qu pas fait ça. Lorsque Sarah euh, donnait Agar à Abraham parce qu'elle voulait aussi avoir un enfant, et si elle avait la certitude qu'elle-même Sarah porterait euh, un enfant dans son ventre, qui serait son enfant, peut-être qu'elle n'irait pas dans ce sens. Hein? Nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Et Nous avons à apprendre vraiment la patience de Dieu. Nous avons à, à, à regarder à Dieu pour qu'il nous apprenne à attendre son œuvre. Ce n'est pas évident. -ce pas? Donc, elle donna sa servante à Rachel, à, à, à son époux, et euh, Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Verset 6, Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de alors, J'ai passé beaucoup de temps, mais nous en arrivons donc à ce, à ce prénom, à ce nom-là, « Dan », qui veut dire littéralement « juger, rendre justice ». Et là encore, euh, euh, dans la signification de ce nom, nous avons des leçons à apprendre sur le caractère de Dieu. Nous avons des leçons à apprendre sur les exigences de Dieu. Nous avons des leçons à apprendre sur ce que Dieu fait. Ce n'est pas... Euh, euh, rappelez-vous bien que ce que nous sommes en train de voir, c'est la signification qu'il y a derrière ces noms. Et, juste cette signification et le, le, le lien qu'on peut faire avec le, le Seigneur Jésus-Christ dans sa personne et dans son œuvre. Et, Dieu m'a rendu justice et elle donna à, 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 à l'enfant qui, qui, qui était ainsi né, dedans, qui veut dire littéralement « juger, rendre justice » et dans je dirais l'arsenal juridique au niveau des hommes et à quelques nuances près on, trouve, on retrouve les mêmes choses partout lorsqu'on parle de rendre justice lorsqu'on parle de juger c'est qu'il y a un différent où il y a un sujet où il y a un objet sur lequel il est nécessaire de dire le droit de, 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 euh, où il y a deux parties qui, deux ou plusieurs parties qui, euh, qui ne s'entendent pas sur un objet et il faut quelqu'un pour trancher dans la juridiction humaine on trouve ça dans l'arsenal juridique, au niveau des hommes, quand on parle de juger ou de rendre justice, il y a un juge. Quand on parle de juger ou de rendre justice, eh, eh bien, il, y a, il, il peut y avoir des présumés, des, des accusés, ou des présumés coupables. Et, et euh, dans l'arsenal juridique de, de, des hommes, quand on parle de juger ou de rendre justice, eh bien, il, il y a un avocat. Il peut y avoir, eh, selon qu'on est dans tel pays ou tel autre la partie civile, le, le procureur qui représente euh, l'État, etc., etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on retrouve et qu'on peut utiliser comme illustration quand on revient aux Écritures. Nous avons naturellement un différent avec Dieu. Et ce différent est né le jour où la femme vit que l'arbre était bon à manger, où la femme vit que l'arbre était agréable à la vue, où la femme vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence et qu'elle a pris du fruit de cet arbre, qu'elle en a mangé, qu'elle en a donné à son époux qui en a mangé. Le différent est né là. Parce que l'homme a choisi de faire ce que lui veut et pas ce que Dieu veut. L'homme a choisi de, 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 de se démettre entre de se démettre pas de, 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 de la dépendance avec Dieu. Alors que tout son épanouissement ne trouve son expression que dans la dépendance avec Dieu. L'homme a choisi de s'en séparer. Il a voulu être comme Dieu. Et quand euh, euh, le tentateur pouvait dire Mais, Tu seras comme Dieu, ça c'est très flatteur. On veut être comme Dieu, on veut être indépendant, on veut faire ce qu'on veut. Vous voyez Et il en a pris, il en a mangé, et c'est la chute qui est intervenue. Voilà le différent. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'était clair et la chose était bien entendue d'Adam, la chose était bien entendue de son épouse aussi. La volonté de Dieu dans ce sens. Oui. Donc, il y, avait, il y avait déjà, je dirais, une loi qui existait et par rapport à laquelle il faut aller dans une certaine direction. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais l'homme a choisi d'en manger et c'était la catastrophe. Que nous traînons encore jusqu'à ce jour. Le malheur euh, de l'humanité, c'est l'homme d'abord et avant tout. Le problème de l'humanité, c'est l'homme. Et voilà le différent. L'homme a choisi de se rebeller, de se séparer d'avec son Créateur. L'homme a choisi de se rebeller, de se séparer d'avec Dieu. Et depuis, l'homme pense que ce monde, Dieu l'a envoyé dans ce monde, mais lui peut y faire ce qu'il veut alors que quand Dieu créait son monde, il avait son objectif. C'était la gloire de son Fils. Donc, c'est là le différent. Nous sommes spirituellement morts, nous sommes loin de Dieu. Et nous sommes sous la condamnation de Dieu par nature. Les choses ne changent qu'en Jésus-Christ. Et euh, Dieu, ce n'est pas, pas quelqu'un qui est timide. Ce pas... Euh, Parfois les hommes te disent, ben, si tu vas dans ce sens, ben, je vais faire ça simplement pour faire peur. Dieu ne va pas dans ce sens. Quand Dieu dit il fait. L'homme a choisi la désobéissance. Il est sous la condamnation de Dieu. Et Dieu fait. Et cette justice de Dieu se manifeste en fait de deux façons. La première façon, Dieu traite directement avec le pécheur lui-même. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc cette justice de Dieu eh, se manifeste dans le fait que Dieu traite directement avec le pécheur. Et là, c'est la condamnation éternelle. Parce que l'exécution de la justice divine dans ce sens ne consisterait pas à établir la culpabilité de l'homme. Ça y est, L'homme est coupable, c'est déjà c'est fait. Et il faut maintenant que l'homme subisse les conséquences de cette culpabilité. Et ça, ce sera le cas pour tous ceux qui sont en dehors de Christ. Dieu va traiter avec eux. Ils vont passer l'éternité loin de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Parce que dans ce différent, le juge qui est un juste juge, c'est Dieu lui-même. Mais il y a une deuxième façon, heureusement, et gloire à Dieu, grâce, euh, 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 que son nom soit béni. Il y a une deuxième manière dont cette, cette justice-là se manifeste. Au lieu que Dieu traite directement avec des pécheurs, il traite avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec le péché. Au lieu que Dieu traite directement avec des pécheurs, il traite avec. avec euh, Quelqu'un qui, dans une certaine mesure, n'est pas concerné par cette affaire, n'a jamais péché. Il traite avec lui-même. Et c'est ça la bonne nouvelle. Christ est venu, Christ a pris la place. D'homme, Christ a pris la place de femme que le Père lui a confiée. Et pour eux, il est allé tout seul au front. Pour eux, il a foulé le pressoir tout seul. Pour eux, il a enduré la, la, la juste, la sainte colère de Dieu tout seul. Mais pour eux et à leur place. Et là, quand euh, Dieu sauve un pécheur, ce n'est pas sur la base de rien. Quand Dieu sauve un pécheur, même là, c'est l'exécution, nous voyons la justice de Dieu dans le fait que Dieu sauve un pécheur. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul voulait en parler, il disait... Euh, que la justice de Dieu a été révélée dans l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit, parce que en cet Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et Dieu euh, 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 appelle dans sa présence, Dieu accepte dans sa présence des hommes, des femmes qui sont pécheurs, donc ils ne peuvent jamais demeurer dans la présence de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il a puni leur culpabilité, il a puni leur péché en Christ. Et, et il n'y a personne pour qui Christ a versé son sang et qui ne se restera pas sauvé. C'est impossible. Il est impossible que Dieu condamne un seul péché pour qui Christ est mort. Dieu ne, peut, Dieu, ne, je dirais, Dieu ne peut jamais faire ça. Dieu, le Père, rendra justice à son fils en sauvant les hommes, les femmes, en sauvant tous ceux pour qui Christ est mort. Parce qu'il est un Dieu de, de, de justice. Et donc dans la grâce de Dieu, nous avons également la manifestation de cette justice de Dieu. Et c'est ça que euh, l'apôtre Paul exprimait euh, lorsque il disait, Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi. Et justice à laquelle rend témoigne la loi de Dieu. Même la loi de Dieu rend témoigne à cette justice-là. Justice à laquelle donc rend témoigne la loi de Dieu. Euh, à la loi et les prophètes, justice de Dieu en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ceux qui sont, priés, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et là, je suis en Romains 3, et au verset 25, qui dit, c'est l'homme que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience il montre ainsi, ainsi dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui est la foi en tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ c'est parce que eh, ceux qui disent, mais Dieu, il est injuste, comment Dieu peut choisir certains hommes et laisser d'autres C'est parce qu'ils ont du mal à comprendre ce que les Écritures enseignent. Ils ont du mal à comprendre que Dieu a frappé son Fils à la place de pécheur et que par conséquent, il demeure juste. Et qu'il a choisi de ne pas faire la même chose pour d'autres hommes. Mais pourquoi Je, 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 je n'ai pas la réponse. Et que même dans cette démarche, Dieu demeure juste. N'est-ce pas Jésus-Christ, euh, on l'a vu suffisamment ce matin, est notre justice. Et en, 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 en Jésus-Christ, et, et à cause de ce que Jésus-Christ a fait, et Dieu peut accepter un pécheur. Et, et quand cet enfant donc, a ce prénom d'an qui veut signifier rendre justice, qui veut, veut signifier juger, et, et il y a bien quelque chose à voir là par rapport donc, à, à l'œuvre de Dieu et, en Jésus-Christ. Il y a là aussi quelque chose, à, il y a quelque chose à voir là par rapport au caractère du Dieu juste, qui jamais ne prendrait le coupable pour innocent. Dieu jugera tout péché. Le péché des enfants de Dieu comme le péché des autres. Mais pour les premiers les enfants de Dieu, cela a été jugé en Christ. De telle sorte que ce n'est pas notre vie en fait qui nous recommande à Dieu. Ce n'est pas, pas notre, euh, notre, notre droiture qui nous recommande à Dieu. Ce n'est pas notre moralité qui nous recommande à Dieu. Ce n'est pas nos efforts pour vivre d'une manière qui soit conforme aux Écritures qui nous recommande à Dieu. Ce n'est pas là que Dieu regarde. Parce que, heureusement que Dieu ne regarde pas là, parce que s'il devait regarder là, nous serons certainement condamnés. Parce que nous ne pourrions jamais euh, répondre aux exigences de Dieu, heureusement. Mais là, c'est encore un encouragement, un réconfort pour les enfants de Dieu pas un encouragement pour pousser un ouf de soulagement et vivre comme on veut. Non, mais un encouragement dans notre faiblesse. Un encouragement. Lorsque nous, nous prenons conscience de, tout, de, 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 de toutes nos lacunes. Parce que lorsque quelqu'un veut atteindre un but et fait des efforts pour atteindre le but et qui, qui n'arrive pas à le faire, je que la bonne démarche, ce n'est pas de se mettre à le réprimander. Non. Il veut déjà atteindre le but, mais il n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas de le réprimander, de dire, mais il faut que tu atteignes le but, non. C'est ce que Dieu, Dieu, Dieu fait avec ses enfants. Moi, je n'ai jamais vu dans les Écritures. Et le Seigneur Jésus-Christ réprimander un pécheur repentant. Un pécheur qui, qui a mal, qui souffre dans son cœur. Justement parce qu'il est pécheur. Je n'ai jamais vu dans les Écritures. Le Seigneur réprimander un pécheur comme ça, non au contraire, ce pécheur a besoin du baume, de, 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 de la consolation que Dieu donne. Oui. Ce pécheur a besoin que Dieu lui dise, prends courage, que Dieu le prenne. Ce, ce pécheur a besoin, vous voyez, dans, dans, dans sa situation, que Dieu le relève. Et c'est ce que Dieu fait. Pas? Et pour qui est-ce qu'il fait ça? Justement, donc pour ses pécheurs. Comment on le reconnaît? Ben, ils sont pécheurs. Les pécheurs, si on le dit comme ça, euh, c'est des denrées rares. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut dire à tous les coins de rue. C'est très rare. Parce qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui, à tout moment de sa vie, dit euh, « Même si aujourd'hui Dieu me condamne de ce que je peux imaginer comme la pire forme de situation dans laquelle un homme peut se trouver, même si je me retrouvais là, c'est ce que je mérite. Maintenant, Maintenant que euh, j'ai reçu la grâce de Dieu, maintenant que Dieu euh, euh, est avec moi, si cela m'arrivait, en fait, c'est ce que je mérite. Que je vive, que j'aille, que je vienne, ça, je ne mérite pas ça, mais c'est la grâce de Dieu qui m'accorde ça. Oui. Et les pécheurs, qui sont-ils Eh bien, c'est des gens qui savent que par eux-mêmes, ils ne peuvent jamais produire de fruits. Et qui sont-ils Ils se réfugient, ils se reposent en Jésus-Christ. Et ça ce qui fait la différence. Ce sont des gens, euh, comme le disent les Écritures, euh, qui sont pauvres en esprit. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination pour se dire, bon, maintenant, je vais faire ci, je vais faire ça, et comme ça, je peux gagner la faveur de Dieu pour moi-même. Même, Même s'ils l'avaient fait par le passé, lorsque Dieu touche leur cœur, lorsqu'ils voient quelque chose de Dieu, ils il deviennent pauvres en esprit parce qu'ils il, il réalisent qu'ils ne peuvent rien faire. pour Dieu. Voilà les pécheurs. Les pécheurs, qui sont-ils Ce sont des gens qui, tous les jours, se repentent de leurs péchés. Et tous les jours, cherchent leur réconfort en Christ. Ce sont des gens qui cherchent leur force en Christ. Qui s'en se, qui remettent tous les jours à lui. Pourquoi Parce qu'ils voient tous les jours leur faiblesse. Ils voient tous les jours leur, leur, leur dénuement sans ce Dieu. Oui. Ils voient tous les jours leur pauvreté sans ce Dieu. Et ils s'en remettent à lui. Voilà les pécheurs. Est-ce que ça vous dit quelque chose Que Dieu daigne bénir <tousse> sa parole dans le cœur.